0: Zur Wochendämmerung vom 16. März 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönecke
0: und mit einer neuen Regierung.
1: Ja, ne, habe ich auch heute Morgen gedacht, seit drei Tagen steht die Bundesregierung und schon vermissen wir Innenminister Lothar de Maizière. Ne, nicht Lothar, wie hieß der? Aber egal.
0: <lacht> Thomas, der Thomas, Thomas de Maizière. War's.
1: Ja, ich vermisse ähm, ihn auch. Und hier diesen anderen Typen, der Gesundheitsminister war, von dem ich irgendwie nie so richtig mitgekriegt habe, ja.
0: Ja, Horst Seehofer hat ja jetzt schon in einem Interview mit der Bildzeitung verlautbaren lassen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört.
1: Ja, und der Witz an der Sache ist ja, damit hat er ja recht. Hm? Ähm, jetzt möchtest du gerne ausflippen, oder?
0: Nö, ich möchte hören, was Mist. für Argumente du dafür jetzt auf den Tisch bringst.
1: So, ähm, Deutschland konstituiert sich nicht durch das Vorhandensein des Islams, sondern Deutschland konstituiert sich im Wesentlichen durch das Vorhandensein des Christentums über die letzten was weiß ich wie vielen Jahrhunderte.
0: Gut, aber das ist nicht die Aussage, konstituiert sich dadurch, sondern ist die Frage, gehört es dazu oder nicht?
1: Das ist äh, eine solche Binse, dass sie eigentlich keiner weiteren Erwähnung bedarf.
0: Hm.
1: Das heißt im Prinzip hat der Seehofer damit recht. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass Seehofer das nicht sagt, um eine Binsenweisheit in einen einfachen Schlagsatz zu packen, sondern Seehofer sagt das, um Dog-Whistle-Politics zu betreiben, nämlich für die Islamhasser in diesem Land, denen ein Zückerchen hinzuschmeißen. Und das finde ich so schlimm. Also es, was, was ich daran so schlimm finde, ist gar nicht der Inhalt, den er da zu transportieren versucht oder nicht versucht, sondern der Subtext, den er da mitschickt. Und dieser Subtext ist eindeutiger, der ist so eindeutig, wie er nur sein kann. Also da gibt es auch überhaupt gar nichts dran zu, daran zu interpretieren oder sonst wie. Dem geht es einzig und allein darum, die Islamhasser in irgendeiner Form in sein Boot zu holen. Wahrscheinlich damit in Rosenheim nicht wieder 80 Prozent die AfD wählen äh, bei der Landtagswahl in Bayern. Wann das, das ärgert mich so sehr daran. Ich dass glaube,
0: dass wir uns da auch einig sind. Aber das mit der Binse, das sehe ich komplett anders. Ich meine, es war Horst Köhler, ne, der damalige Präsident. Nee, Stich. das
1: war äh, Wolf.
0: War es Wulff? Okay.
1: Wulff hat gesagt, der Islam gehört mittlerweile zu Deutschland.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Das war Wulff gleich am Anfang ähm, seiner genau. Präsidentschaft. Hat er ja gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und das ist mehr als zu sagen, Deutschland konstituiert sich jetzt irgendwie über eine neue Religion oder es ist was völlig anderes, finde ich, als zu sagen, ähm, aus welcher Religion konstituiert sich denn Deutschland. Richtig. Sondern es ist eine Botschaft in Richtung der Menschen, die hier angekommen sind und die eben nicht zu der ja. Deutschland konstituierenden Religion gehören, sondern zu einer anderen, die aber mittlerweile auch sehr häufig vertreten ist. Also in einem Umfang oder Ausmaß ähm, hier zu finden ist, dass man sagen kann oder dass man die Frage überhaupt stellt, wollen wir, dass diese Leute zu uns dazugehören oder wollen wir das nicht? Und damals war die Botschaft eben klar, die gehören dazu. Diese Menschen genau, diese, gehören dazu ja, genau. im Grunde. Und im Grunde richtet sich Seehofer dagegen, dass er sagt, nein, die gehören nämlich nicht dazu.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er, dass, dass die Botschaft, die Seehofer senden will, sich an die Muslime richtet. Ihr gehört nicht dazu. Sondern ich glaube tatsächlich, die Botschaft richtet sich an die Leute, die gerade Moscheen anzünden. Naja, in Nordrhein-Westfalen haben noch gerade irgendwie ein paar Moscheen gebrannt. Ne? Und das, das, ist, das, ist, das was also mich ärgert, das so sehr. Also ihr Muslime, ihr gehört nicht zu Deutschland.
0: Da, aber das steckt da, doch da drin. Da kann ja, nicht, drin, mal, da kann kann Spielung, ja nicht mal, ja mal ein Müller drüber
1: lachen. Also, äh. ja, da, da, dafür gehört der ausgelacht und dafür lachen die Muslime. Also jeder, jeder halbwegs denkende Muslim und jeder halbwegs denkende Mensch lacht, würde ihn auslachen für den Satz, ihr Muslime, ihr gehört nicht zu Deutschland. Ja? Sondern er sagt halt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und alleine schon der Islam zu sagen, das ist halt, äh, ja, hier, ne, äh, Kompakt Magazin, politically incorrect blog und sowas. Mhm.
0: Naja, jedenfalls ist unser neuer Heimatminister. Ja, genau, ähm, das
1: ist... Das ist so, ne? Das, ah, das bedeutet Heimat. Ja, Und man genau. darf nicht vergessen, was Wulf, was Wolf gesagt hat, ist ja, ich habe es mittlerweile genannt, inzwischen hat er gesagt. Wolf hat damals gesagt, das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland, das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Ja. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Ja. So. Und da finde ich nach wie vor hat der Wulf recht.
0: Naja, ja, genau.
1: Und ich verstehe auch nicht, dass die. also ich bin gespannt, vielleicht kommt ja noch was, dass die Kanzlerin da nichts sagt.
0: Ähm, sie hat ja, gut, ich meine, das, das Interview in der Bild ist jetzt noch relativ frisch. So. Ja. Aber sie hat ja in der Vergangenheit diese Position von Wolf bekräftigt und sich auch dazu bekannt. Also das ist erstmal grundsätzlich, grundsätzlich hatte sie diese Position. Die spannende Frage ist natürlich, was wird sie jetzt tun?
1: Na vor allen Dingen, wie wird sie... Sagen, was sie möglicherweise zu Vielleicht sagen hat. Vielleicht
0: wird sie hat. ihm ja ihr vollstes Vertrauen aussprechen.
1: Kann natürlich sein. Aber also, ich würde jetzt halt, also, das, das Klügste, was Angela Merkel jetzt machen könnte, ist, das irgendwie als Spinnerei abzutun. Also, so ein bisschen so beiläufig lakonisch, irgendwie, ja, ja, der Horst. Und äh, heute dann auf der Bildzeitung über dem Bruch, also so, dass es an jedem Kiosk von jedem gesehen werden kann: Heimatminister Seehofer, Doppelpunkt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland ja. mit einem riesengroßen Nicht. Ja. Das geht an, das geht an die ganzen Rechtshandels, die hier unterwegs sind, an die ganzen Islamhasser. Ja. Würde ich drauf wetten.
0: Auf jeden Fall. Das, also das ist für mich völlig klar. Darüber habe ich nicht eine Sekunde nachgedacht, was die Botschaft da sein soll.
1: Und dass sich jetzt irgendwie dieser Zentralrat der Muslime aufspult und so, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich würde von jedem, von jedem Moslem, der in der Gegend rumläuft, erwarten, dass er sagt, <lacht> blöder Spinner und einfach sein Leben weiterlebt. Wobei das halt da, schwierig da ist. Du weil, weil halt die ganzen, leicht
0: reden, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, genau, die ganzen also,
1: Brandstifter, die äh, fühlen sich jetzt halt bemüßigt zu eben. sagen, so, der Seehofer hat doch gesagt, die müssen raus.
0: Ja, dann noch eine Nachricht dieser Woche, Stephen Hawking ist tot. Stimmt. Und er ist damit echt mehr als 50 Jahre älter geworden, als ihm mit Anfang 20 Prophezeit wurde. Das finde ich echt ziemlich geil.
1: Zur Unverschämtheit, oder?
0: <lacht> Super cool. Und ich habe mich dann gefragt, ob er wohl sehr häufig zu hören bekommen hat, wie inspirierend er sei. Ja, <lacht> Und ob ihn das gestört hat. Ich glaube nämlich nicht.
1: Ich wüsste ja gerne, was in 100 Jahren von Stephen Hawking noch da ist.
0: Das wüsste Weil, ich auch gerne. Ne?
1: Also wir haben jetzt 300 Jahre, oder wie lange ja doch, das dürfte so um die 300 Jahre Isaac Newton sein. Also Newton ist immer noch da. Ja. 100 Jahre Einstein, der ist immer noch da. Die allerdings haben auch jeweils eine Physik begründet. Ja. Mhm. also Newton die Mechanik Einstein ähm, über die Relativitätstheorie das dann erweitert Hawking hat jetzt nicht wirklich eine neue Physik begründet und ich bin mal gespannt, aber es ist ich bin gespannt, ich werde es ja leider nicht mitkriegen, wir müssten eigentlich den Kindern sagen achtet mal drauf, mhm. äh, was in, in, in 70 Jahren oder so noch von Stephen Hawking übrig ist mhm. also dass er eine Inspiration für unendlich viele Leute war, unter anderem auch sicherlich ein bisschen dabei mitgeholfen hat mir auf den Weg der Wissenschaft zu helfen mhm. oder auf den Weg des Wissenschafts-Fanboy-Tums, weil ich ja kein Wissenschaftler bin. Das ist unbestritten, aber also wir werden sicherlich auch in 100 Jahren noch von der Hawking-Strahlung reden.
0: Ja, genau. Ich, es gab eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Podcast über ihn bei BBC Documentary. Wie heißt der Entschuldigung. BBC Documentary. Ich weiß es nicht. Wie heißt denn Documentary? das Wort? Documentary? Ja. Documentary? Documentary. Ich kann das Wort nicht sprechen. <lacht> Scheiße. Ich muss wieder Sprechübungen machen. Naja, auf jeden Fall eine sehr schöne Doku über ihn. Also auch viele ähm, persönliche Leute zusammengetragen. Seine Tochter, seine ehemalige Frau, dann Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ein, eine Sache, die mir hängen geblieben ist, die ich irgendwie extrem witzig fand, war, dass er, also er hatte ja nicht mehr richtig sprechen können, er hatte ja diesen Computer, der für ihn gesprochen mhm. hat. Aber durch diese Muskelerkrankung, die er hatte, konnte er auch zum Schluss nicht mehr wirklich damit sprechen. Beziehungsweise es hat wahnsinnig lange gedauert, wenn man ihm eine Frage gestellt hat, bis er dann die Antwort wirklich fertig formulieren konnte. Ja. Und hm. da war so eine Reporterin von der BBC, die halt gemeint hat, ja, sie hätte noch mal mit ihm Interviews geführt. Und es war ungefähr so, dass sie pro Stunde so ein bis zwei Fragen beantwortet bekommen hat. Ja. Und dann halt meinte, sie saß dann da, ähm, hat eine Frage gestellt und dann hat es so unglaublich lang gedauert, bis die Antwort kam. Und Ist ja
1: erstmal einen Kaffee trinken gegangen.
0: Währenddessen, nein, nein, und währenddessen sei ihr die Frage so oft im Kopf wieder rumgegangen, bis sie gedacht hätte, was für eine bescheuerte Frage. <lacht> <lacht> und dann hätte sie das mit den Kollegen, die noch mit äh, Hawking zusammengearbeitet haben, hätte sie das gesagt und die meinten so, ja, ja, das haben wir alle erlebt. Am besten nimmt man <lacht> sich ein Buch mit, wenn man mit ihm sprechen möchte. <lacht>
1: Es gab da noch irgendwo, ich habe es leider nur am Rande mitgekriegt, ich glaube in, in Cambridge oder, ja ich glaube in Cambridge war es, ähm, haben Wissenschaftler angefangen zu erzählen, wie sie fast mal Stephen Hawking überfahren hätten oder mit ihm zusammengestoßen wären oder irgendwie sowas. Mhm. Da habe ich aber leider auch nicht genau reingeguckt. Ja. Ich war etwas unmotiviert diese Woche, Verzeihung. Es gibt was Neues von unserem alten Freund Rodrigo Duterte.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ähm, ähm, Februar hat ja der Internationale Strafgerichtshof Vorermittlungen wegen dieser Todesschwadronen aufgenommen, ähm, die Duterte da auf den Philippinen Leute ermorden lässt. Ähm, und damals hatte äh, Olle Rodrigo ja noch sinngemäß gesagt, er würde diesen Ermittlungen gelassen entgegensehen. Jetzt sagt er, das Weltstrafgericht werde als politisches Werkzeug gegen die Philippinen benutzt. Ja, gegen die Philippinen Ungemerkt, mhm. nicht gegen ihn. Mhm. Wie alle Diktatürchen, ne? der Staat bin
0: ich. Genau.
1: Und äh, zieht sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurück. Die Philippinen machen da jetzt nicht mehr mit.
0: <lacht> Dann spiele ich nicht mehr mit.
1: Genau. Soweit die <lacht> Neuigkeiten. Das heißt, der hat Dreck am Stecken. Das ist ja immer so, wenn er wirklich, wenn er wirklich kann, weißt du, Da ist wahrscheinlich Trump noch unschuldiger, der ja auch ständig sagt, ich war es nicht.
0: Ja, er war es ja auch noch nicht. Stimmt, der gar nicht. Ich
1: habe noch, noch einen Nachtrag zu Paragraph 219a Strafgesetzbuch, Werbung für Abtreibung.
0: Mhm.
1: Ist es überhaupt Strafgesetzbuch? Ja, äh, ja auf der Webseite abtreibung.at, also in Österreich, abtreibung.at, da gibt es eine Liste mit über 1100 Ärzten in Deutschland, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und zwar sortiert nach Bundesländern. Mhm. Kann man ja mal rumerzählen, dachte ich mir.
0: Ist das nur eine reine Liste, wo die Namen stehen? Oder steht da auch, welche Methoden da angeboten werden? Weil das oh, ist so ja auch genau ich da nicht. interessant. So, in,
1: so genau habe ich da nicht reingeguckt jetzt. Ah. Ich habe nur geguckt, ah, oh, da ist eine Aufklappliste, ah, ja, schön, und habe es dann weggemacht. Weil ich bin da ja tendenziell eher weniger von betroffen.
0: Hm. Findest du?
1: Ja, ich kann keine Kinder kriegen.
0: Was aber, wenn deine Frau schwanger wird und ähm, ein Kind von dir erwartet, findest du dich dann immer noch nicht betroffen?
1: Dann setzt's was.
0: <lacht> Super. Okay, ich habe Neues von Donald Trump tatsächlich mal wieder mitgebracht. Er gibt sich einfach sehr viel Mühe, es mal wieder in unsere Sendung zu schaffen, habe ich den Eindruck. Also er möchte einfach, ich glaube, er fühlt sich persönlich davon beleidigt, nicht mehr in der Wochendämmerung vorzukommen. Deswegen hat er einfach diverse Leute mal wieder rausgeschmissen.
1: Er fand das nicht fair.
0: Ja, ja, es ist auch Fake News, was wir hier machen. Das ja, ja, ist
1: bad. Das alles <lacht> nur, ich denk, also ich denke mir das tatsächlich alles nur aus. Sad.
0: <lacht> Und hat seinen Außenminister rausgeschmissen, Rex Tillerson. Der wackelte ja schon seit Herbst. Und als die Medien damals geschrieben haben, hm, es sieht so aus, als würde Donald Trump den Rausschmiss von seinem Außenminister Rex Tillerson vorbereiten, da hat er noch ganz, ganz in, in, in Großbuchstaben auf Twitter verlautbaren lassen. Fake News! Ja, wie es so seine Art ist. Jetzt ist er aber tatsächlich rausgeflogen. Der Ersatz für Tillerson soll Mike Pompeo werden. Mike Pompeo ist seit Ende Januar 2017, also so um die Inauguration von Trump herum CIA-Direktor gewesen dann. Also er wird jetzt Außenminister und gilt als ein absoluter Hardliner. Also so totaler Nationalist auch und ähm, hat keinen Bock auf Kooperation mit anderen Ländern oder irgendwie Dialog suchen oder sowas. Also so ganz... Nach Trumps Geschmack, könnte man sagen. Und ja, tatsächlich hat er sich auch, glaube ich, in den letzten Monaten zumindest schreiben, dass die Medien sehr viel schon eingemischt. Also hat Trump auch viel beraten, wie man jetzt zum Beispiel am besten mit Nordkorea umgeht. Es ist wohl auch für ihn gar nicht ausgeschlossen, dass wenn die Nordkoreaner nicht ordentlich parieren, dass man dann im Notfall auch einen militären Erstschlag machen müsste. Und solche Scherze, also dafür ist er halt bekannt. Und dann soll wahrscheinlich noch einer gehen, nämlich der Sicherheitsberater von Donald Trump, der heißt McMaster, was irgendwie so ein geiler Name auch ist, McMaster.
1: Ja, ist der große Burger mit den 250 Gramm Rindfleisch.
0: <lacht> ja, so ungefähr stelle ich mir den dann auch immer vor. Jedenfalls, ähm, auch das sind momentan nur Gerüchte, aber wenn man so die letzten, ja, es fühlt sich an wie Jahre, dabei ist es jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn man das so betrachtet, wie Donald Trump immer den Rausschmiss von Leuten vorbereitet hat, dann ist davor wurden immer irgendwelche Gerüchte gestreut, also so Mobbing im Weißen Haus, ja, der, sucht sich, der guckt sich ja nach einem anderen Job um oder ja, ähm, der muss vielleicht ein bisschen aufpassen oder so, also es ist so intern der Flurfunk angeschaltet wurde. Darauf sind dann die Medien angesprungen und haben gesagt, ja, es könnte sein, dass der bald rausfliegt. Und in der Regel war es dann auch so, obwohl Donald Trump immer gesagt hat, nein, nein, das sind alles Fake News. Und wenn er jetzt so weitermacht, also bisher ist er tatsächlich der US-Präsident, der alle anderen übertrifft, was den Rausschmiss von Leuten angeht. Es gibt da so schöne Grafiken, die zeigen so die letzten US-Präsidenten, was die so gemacht haben. Und die haben in zwei Jahren, also in den ersten zwei Jahren ihrer Amtszeit nicht annähernd zu viele Leute rausgeschmissen. Was natürlich ein Statement ist. Und jetzt ähm, sieht es eben so aus, als ob dieses gesamte Weiße Haus und alle Berater und alle Minister, die um Trump herum sind, immer mehr auf Linie sind, immer mehr rechtsnational werden, immer mehr Hardliner werden. Und so, dass er, ja, im Grunde geht es eben darum, dass er das Gefühl hat, die sind ihm alle loyal. Die tragen seine Linie komplett mit. Keiner wird irgendwie ausscheren. Das hat Rex Chillerson ja zum Beispiel immer mal wieder gemacht. Also da hat er immer mal wieder gesagt, ähm, ich sehe dieses und jenes außenpolitische Problem auf diese Art und Weise, eher diplomatisch zum Beispiel. Und dann hat Trump zwei Stunden später gesagt, nee. <lacht> Völlig anders. Und genau das wird wahrscheinlich in Zukunft einfach nicht mehr passieren. Und was auch noch ganz interessant aus den USA ist, ist, dass diese Woche bekannt wurde, dass sie die bislang schwersten Sanktionen gegen Russland jemals, zumindest seit Ende des Kalten Krieges, verhängen werden. Und damit im Grunde eingestehen, dass Russland sich wirklich im Wahlkampf 2016 eingemischt hat, weil das nämlich die Begründung dafür ist.
1: Aber müsste müsst dann nicht gleichzeitig Trump auch den Arsch versohlt kriegen?
0: Ja, und das ist der interessante Balanceakt, den sie da versuchen. Also der ähm, CIA-Chef Pompeo, der jetzt Außenminister wird, der ist zum Beispiel ein großer Meister darin, dieses Thema einfach zu vermeiden. <lacht> einfach nicht drüber zu sprechen und so zu tun, als gäbe es das nicht. Ähm, und das einfach auszusitzen und bloß keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Trump-Wahl natürlich absolut rechtmäßig und normal war. Also das ist diese eine Kommunikationslinie, die da gefahren wird. Andererseits, also es gab ja diese Anklage von Robert Mueller gegenüber 13 Personen und drei Unternehmen aus Russland. Und das sind jetzt tatsächlich Teile der Personen, die jetzt von diesen neuen Sanktionen auch betroffen sind. Also es geht um 19 russische Personen und fünf russische Organisationen gegen die eben weil ihnen Wahlbeeinflussung vorgeworfen wird, ähm, ja, also die jetzt äh, ausgeschlossen werden. Und gleichzeitig ist trotzdem die Linie des Weißen Hauses, nein, nein, die Wahl war ganz normal und rechtmäßig. so Und wir haben auch nicht mit denen zusammengearbeitet.
1: Was ich mich hier eigentlich die ganze Zeit frage, ist, würdest du dir anmaßen, vorherzusagen, wer als nächstes von Trump gefeuert wird, einfach nur aufgrund des Mobbings, das im Weißen Haus oder aus dem Weißen Haus heraus sichtbar wird?
0: Also die Medien in den USA machen das mittlerweile so, ah, okay. weil es sich als ähm, zuverlässige äh, Linie erwiesen hat.
1: Das heißt, man könnte mal bei Ladbrokes es gucken, ob die Wetten annehmen auf bestimmte Leute.
0: <lacht> ja, vielleicht konnte man das tatsächlich mal gucken. Was natürlich absurd ist. Also ich meine, für, für die Stabilität eines Landes ist es natürlich verheerend. Also das ähm, ich meine, stell dir vor, du bist jemand, der im Weißen Haus arbeitet. Eigentlich hast du ja die ganze Zeit Schiss, dass du gleich wieder rausfliegst. Ja. Auch wenn du dann neu anfängst, ist der Druck natürlich wahnsinnig groß. Und ähm, andererseits ist es natürlich auch so, wie, wie Diktatoren am Ende auch arbeiten. Also, dass sie so erratisch und unberechenbar sind und dass man die ganze Zeit Angst hat, rauszufliegen, nützt denen ja auch. Also Trump fährt da ein ganz gutes doppeltes Spiel auch, muss man schon sagen. Das ist eigentlich so die Lage gerade in den USA. Es hat sich also nicht viel geändert, außer dass es immer mehr in Richtung Trump installiert seine Leute und sichert sich Zustimmung und Loyalität geht. Und was die Demokraten dann daraus machen können, das ist ja eigentlich das Interessante, ähm, ob sie das auch für sich nutzen können, weil von denen hört man halt immer noch total wenig. Also das ist eigentlich das Krasse, wie sehr Donald Trump alle Nachrichten bestimmt, hier jetzt ja auch, aber es ist halt einfach vielleicht auch Strategie. Ja, sagt ja George
1: Lakoff, ne? ein amerikanischer Wissenschaftler, der sehr stark gegen Trump agitiert und der da aus der Hirnforschung drauf guckt, der sagt, die, die, die Idee, also was Trump da macht, ist äh, sich im Gespräch halten, weil ja. egal, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, also ob es positiv oder negativ konnotiert ist, Hauptsache der Name Trump fällt, weil das ist, was äh, das Gehirn verarbeitet und nicht die Konnotationen. Mhm. Das heißt, je öfter du Trump sagst, desto äh, wahrscheinlicher ist es, dass Trump beim nächsten Mal gewählt wird. Genau. Und genau darum sollte man nicht über ihn reden. Und genau darum sollte man nicht seine Botschaften aufgreifen und weiterverbreiten. Aber das machen Leute halt allzu gern. Wie man ja auch an Seehofer sieht. Eigentlich müsste man Seehofer dafür auslachen. Ja, eigentlich müsste auf den Zeitungen stehen, Heimatminister redet Stuss. Ja. ja stattdessen steht überall, was er gesagt hat. Äh, und jetzt haben wir den Salat. ja. Ja. Ich habe eine Nachricht aus Europa, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, immer diese USA. Irland hat einen Drogenschmuggler festgenommen, der per internationalem Haftbefehl, äh, per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Der europäische Haftbefehl ist so ein Ding, das gibt's seit ungefähr 15 Jahren und soll die Auslieferung von von Straftätern von Verdächtigen verkürzen. Vereinfachen mhm. auch, weil nämlich das Land, das den Haftbefehl ausstellt, also das, das Land, nee andersrum, das, also ein Land stellt einen Haftbefehl aus, das Land, in dem der Typ verhaftet wird, das den ausliefern soll, prüft diesen Haftbefehl nicht mehr. Ja, Das heißt, vor 15 Jahren haben die Staaten der Europäischen Union gesagt, okay, wir, wir, wir vertrauen uns gegenseitig und unserer unseren Rechtssystem so sehr, dass wir die Rechtmäßigkeit dieses Haftbefehls nicht mehr prüfen. So. Mhm. Und es geht sogar so weit, dass sie es das nicht prüfen dürfen. Ja, ja, die sagen nicht nur, wir machen das nicht, sondern da steht, du hast das nicht zu prüfen, sondern wenn ein europäisches Land einen europäischen Haftbefehl ausstellt, dann lieferst du den Verhafteten oder Verdächtigen aus. So, Irland hat einen Drogenschmuggler festgesetzt, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Die irische Justizministerin hat jetzt die Auslieferung nach Polen gestoppt. Und zwar sagt sie, dass die dramatischen Veränderungen im polnischen Rechtssystem die Frage aufwerfen würden, ob die Vertrauensbasis des europäischen Haftbefehls überhaupt noch bestehen würde. Ja, weiter, weil Polen, weil Polen die gemeinsamen europäischen Werte nämlich nicht mehr zu akzeptieren scheint. Und genau darum ähm, hat die irische Justizministerin äh, diesen Fall an den europäischen Strafgerichtshof weitergeleitet. Und will diesen Haftbefehl prüfen lassen. Also sagt, ich kann das hier nicht entscheiden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass in Polen ein faires Verfahren auf ihn wartet. Also muss der Strafgerichtshof das entscheiden. Was ziemlich krass ist. Das hat es in der Geschichte der Europäischen Union noch nie gegeben. Mhm. Ein solches Verhalten.
0: Polen schäumt super. natürlich.
1: Also die also diese Pisspartei liebt die, die pis polen auch schön. <lacht> Ich meine natürlich nicht alle Polen. <lacht> Sehr schön. Äh, die schäumen natürlich mal wieder und alles ganz schlimm und alles ganz furchtbar. Und die EU ist ja nichts anderes als die Nazis und ähm, der Warschauer Pakt, bla bla bla. Äh, ja. Aber interessanter Fall. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und ich bin gespannt, ob wir es ob, ob überhaupt mitbekommen. Weil ja. das äh, ja eigentlich eine große europäische Dimension hat. Und ich habe davon in der deutschen Presse zum Beispiel gar nichts gelesen. Ich auch nicht. Ähm, gefunden ich nicht. hatte ich das in der Irish Times. Ha! ha. Ja, du und deine Irland-Dings.
0: Ja, aber ich freue mich, weil ich das gut finde. Ich finde wirklich, ich, ich habe es auch immer wieder gesagt, was unsere Aufgabe, glaube ich, mittlerweile ist. Also unsere im Sinne von für diejenigen Politikerinnen und gesellschaftspolitischen Akteure, die es so gibt, die ähm, noch an die liberale Demokratie glauben und sich dafür einsetzen mhm. wollen. Ich glaube tatsächlich, unsere Aufgabe ist es, immer mehr Methoden und Mittel zu finden, klare Kante gegen diese autokratischen Bestrebungen in unseren Nachbarländern zu finden. Also wie man ja, das am besten passt jetzt nicht, ausdrückt. Dazu
1: passt jetzt nicht unbedingt, dass wir weiter Waffen an die Türkei liefern, obwohl ja. sie ähm, die Kurden abschlachten. Ähm, aber ja. Ne, Moment, aber das haben sie
0: doch eingestellt, oder nicht?
1: Nein, das, sie haben behauptet, sie hätten es eingestellt. Aber tatsächlich haben sie während dieser Offensive weiter Rüstungsexporte genehmigt.
0: Ohne Scheiß.
1: Ohne Scheiß. Ja. Ohne Scheiß und ohne Skrupel.
0: Hm? Ja vor allem ohne Skrupel. Toll. So, ja, aber ja. in äh, von unserer jetzigen Regierung, das muss ich genau, das macht mich dann auch so traurig, leider sagen, erwarte ich diesbezüglich auch mittlerweile fast nichts mehr. Also wie sie, sie ich sich jetzt erwarte ja auch
1: von denen sowieso nichts. Also tatsächlich nicht. Ja, aber also das Beste an der an der Regierung, die wir jetzt haben, ist, in dreieinhalb Jahren sind sie schon wieder weg. <lacht> Aber das, also ich hätte von jeder anderen Regierung Schlimmeres erwartet. Wirklich? Aber, äh, auch ja.
0: von Jamaika oder so.
1: Ja, auch von Jamaika.
0: Schlimmeres inwiefern?
1: Äh, ich, naja, die einfach die, die, ich sag mal, die reaktionären, neoliberalen. Äh, ja, wie nennt man das denn sonst so? Also die gehässigen Kräfte, nenne ich sie mal, die hätten da dominiert. Und die Grünen, die hätten zwar die ein oder andere Sache vielleicht auf die Reihe kriegen können, aber im Wesentlichen hätten die nur wie so ein kläffender Hund daneben gestanden. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass sie sich großartig hätten durchsetzen können. Also und von der jetzigen Regierung erwarte ich eigentlich dreieinhalb Jahre Stillstand, ein bisschen Kosmetik hier, Kosmetik da und danach gibt es dann eine ja, Mitte-Rechts-Regierung oder wie man das nennen mag. Also CDU, AfD, irgendwie sowas. Naja. Naja.
0: Gucken wir vielleicht noch nach Russland. Also wir waren ja gerade oh. schon kurz bei Russland ähm, wegen Danach der Sanktionen. Danach gucke ich aber nach Deutschland. Wegen der Sanktionen. Und am, am Sonntag, am 18. März, sind nämlich in Russland Präsidentschaftswahlen.
1: Stimmt. Das habe ich sehr gut ignoriert die ganze Woche. Ich dachte, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen. ja. <lacht>
0: Und ähm, muss ich. es steht jetzt schon fest, dass Wladimir Wladimirovich Putin da als Sieger hervorgehen wird. Ja. Und die interessante Frage ist natürlich, weil ja, also es gibt ja gerade sehr viel Aufruhr um Russland, weil. Die russische Regierung oder irgendwie die Russen oder ich weiß gar nicht, wie man das dann am besten ausdrückt. Die Im Russen,
1: der, der Russe, der, der Russe, Russe ist an allem schuld. Der
0: Russe so. steht im Verdacht, dass er in Großbritannien einen ehemaligen russischen Doppelagenten und seine Tochter mit einem Nervengift vergiftet hätte.
1: Ganz bizarre Geschichte, ja. Absolut. Also in, in alle Richtungen, also zum einen finde ich bizarr, dass sie, dass sie sowas machen. Also das ne, das wäre ja nicht das erste Mal, dass, dass aus Russland sowas passiert. Ja. Gleichzeitig finde ich es aber auch bizarr, dass sie es gewesen sein sollen. Also ja. ich kann mir dazu exakt gar keine Meinung bilden.
0: Ja, also es ist wohl ist relativ schwierig. sicher, dass das verwendete Nervengift das sogenannte Novichok ist, was seit den 70ern, also in Russland, ja, was dort im Grunde entworfen, weiterentwickelt, mhm. dran geforscht und so weiter wurde im Kalten Krieg noch. Und es gab dann Anfang der 90er immer wieder Berichte in Russland selbst, als es dort noch auch tatsächlichen Journalismus gab. Ähm, Wobei es gibt jetzt auch noch tatsächlichen Journalismus in Russland, aber der ist halt absolut in der Nische und das, was alle Leute konsumieren, ist eben das Staatsfernsehen und das mhm. kann man nicht mehr als Journalismus bezeichnen. Aber damals gab es noch so richtige Zeitungen und die haben unterschiedliche Zeitungen und unterschiedliche Journalisten haben dann Berichte gebracht, dass dieses Nervengift, dass daran noch weiter geforscht wird und dass das überhaupt nicht beendet wurde mit dem Ende der Sowjetunion, sondern dass das eben weitergeht und dass das eigentlich auch den Chemiewaffenabkommen, die dann ja Russland auch äh, mit abgeschlossen hat und so, dass das eigentlich gegen die verstößt, aber ja, diese Leute, die das geschrieben haben, wurden dann meistens schnell entlassen und das Ganze ist nicht weiter aufgekocht.
1: Ja, und was man halt auch sich ansehen muss, ist, dass Putin ähm Putin erzählt uns, äh, er würde sowas nicht machen. Und ja. den Russen erzählt er, das wird dem nächsten Verräter auch passieren oder irgendwie sowas in der Richtung, hat er gesagt. Genau. Das ist schon. Also es, es deuten halt auch viele öffentlich sichtbare Indizien darauf hin, dass es aus Russland kam. Aber gleichzeitig.
0: Ja, das Krasse ist halt. Also gleichzeitig
1: ist der der Zeitpunkt kommt mir so komisch vor, weißt du? Jetzt ist demnächst Fußball-Weltmeisterschaft ja, und was? Ja, kurz vor der Wahl. Aber es ist demnächst auch Fußball-Weltmeisterschaft und der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorfall jetzt und der Angriff gegen gegen die russische Regierung seitens äh, insbesondere Deutschland, Großbritannien und den USA, die haben da ja so ein gemeinsames Ding formuliert. Frankreich anscheinend habe ich, ich doch mehr. Anscheinend habe ich doch mehr mitgekriegt, als ich wollte. Verdammt noch mal. <lacht> Also der Angriff gegen, gegen Russland jetzt äh, von, aus, aus unserer Richtung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin das braucht, um die Wählereien hinter sich zu schließen, mm. ja, dass das der hätte die Wahl auch so gewonnen, darum finde ich das so ja, komisch, sicher. also ich finde den, den Zeit, ich, irgendwas stimmt da nicht, ich weiß nicht was es ist, aber irgendwas stimmt da nicht, Dann, was ich aber auch glaube ist, es war keine False Flag Operation, weil ähm, False Flag Operation, also eine ich weiß gar nicht, wie man das auf äh, Deutsch nennt.
0: Eine ähm, Tat, äh, falsche, die ta unter falscher Flagge begangen wird. Ja
1: gut, ja. Also äh, False Flag würde bedeuten, äh, westliche Geheimdienste, bzw. die Briten explizit hätten das gemacht, um es Russland anzuhängen. Genau. Äh, das ist eine Verschwörungstheorie. Und wir wissen, es hat sich noch nie eine Verschwörungstheorie bewahrheitet. Noch nie. Echt nicht? Nein, oh, nenn gut. mir eine.
0: Ja, fällt mir jetzt keine ein. Nee, was ich noch sagen wollte, ich wollte mich noch ein bisschen schamlos selbst... Ähm, selbst promoten und zwar habe ich zu der letzten Frage die Schamlos du äh, ja schon immer. die du gerade gestellt hast, dass du dir das nicht ausmalen kannst, also das, was das bedeutet oder wie die Leute da ticken oder was das mit denen macht, wenn sie sowas hören. Ähm, ich habe einen Podcast aufgenommen zu genau dieser Frage mit Decoder. Decoder ist mhm. diese Seite, die unabhängige Medien aus Russland, also genau diese Reste von Journalismus, die es da noch gibt, die dir halt übersetzen ins Deutsche und dann auch einordnen, also auch Informationen um bestimmte... Sachverhalte oder, oder kulturelle Aspekte oder politische Geschichte, die dazu. Haben die
1: eigentlich blöde Haben die eigentlich eine App?
0: Glaub nicht. Okay. Die dazugehören. Also einfach Hintergrund, der einfach, der nützlich ist, um zu verstehen, was du da liest, weil Russland ist halt schon anders drauf. Ähm, hm. Für die habe ich einen Podcast zu genau der Frage aufgenommen, der dritte Decoder-Podcast mit Gazan Guseinov, der in Russland an der Uni lehrt und extremer kreml ist. Also das geht auch, also er meinte dadurch, dass er so uninteressante Dinge lehrt, also er lehrt jetzt nicht Politik, sondern ähm, Literatur und ähm, <lacht> <lacht> ja, halt so. Ja,
1: vergleichende Literatur. Ist schon. nicht
0: verdächtig, dass er jetzt plötzlich seine Studenten indoktrinieren würde gegen Putin, deswegen kann er da halt weitermachen unbehelligt. Mhm. Ähm, aber der hat das ganz schön eingeordnet und er meinte, das was zum Beispiel im russischen Staatsfernsehen sehr viel passiert, ist dass dort Gangstergeschichten gezeigt werden, also so Banditen äh, aus den 70ern und 80ern teilweise noch und äh, auf der anderen Seite ähm, Geheimagentengeschichten erzählt werden. Also das sind so die beiden Hauptstränge, die im russischen Staatsfernsehen an Filmen und, und Serien und sowas gezeigt werden. Und das die haben es
1: gut, bei uns kommt immer nur Tatort mit einem erhobenen moralischen, gesellschaftsmoralischen Zeigefinger. Der Russe hat es
0: gut. Ja, und der Russe ist aber dann dadurch natürlich auch, der identifiziert sich auch damit. Und er findet beides eigentlich ah. gut. Der findet sowohl die Geheimdienstoperationen, äh, ähm, so nannte Guseynov das in dem Podcast auch, dass halt alles, was die Russen da so machen, das sind Geheimdienstoperationen ähm, in der Welt. Äh, auch diese Wahlbeeinflussung in den USA. Oder hast du diese Geschichte mit dem Koks gehört in der äh, argentinischen, nee, in der russischen Botschaft in... What? Das hast du nicht gehört. Nee. Ach so ja, tatsächlich ähm, gab es äh, einen Vorfall in der russischen Botschaft in, ich glaube es war Argentinien, dass dort <lacht> ich weiß die Menge nicht mehr, es war eine absurde Zahl an Kilogramm Koks äh, aufgetaucht sind und der russische Botschafter hat dann die argentinische Polizei eingeschaltet und hat gesagt, hier ist auf einmal Koks, äh, wir wissen nicht, was es damit auf sich hat und so und äh, was schon komisch ist, weil normalerweise würde man ja, wenn es auf russischem, russischem Territorium sozusagen passiert, sich jetzt nicht verpflichtet fühlen, die Polizei des Landes, in dem man gerade ist, einzuschalten. Das heißt, ja. der russische Botschafter hat wahrscheinlich schon gerochen, dass es wieder eine solche Geheimdienstoperation ist und hat sich wahrscheinlich, ähm, ja, wollte das wahrscheinlich einfach nicht mittragen. Und er hat dann die Polizei eingeschaltet und dann haben alle spekuliert, was das jetzt ist und ähm, tatsächlich war es wahrscheinlich einfach Drogenschmuggel. Ja? Also das ist dann wieder so Banditentum.
1: Was Botschaftsangehörige halt so
0: machen. Ja, genau. Und das ist anscheinend alles völlig normal. Also einerseits Banditentum, ähm, zum Beispiel auch, das in Russland... Oppositionelle äh, entweder komplett ausgeschaltet werden. Also wenn sie zu gefährlich sind, dann kann es schon mal passieren, halt dass sie vergiftet versehentlich werden.
1: versehentlich erschossen, ja genau. Oder
0: erschossen vom Parlament oder so, genau. Oder ähm, was ich auch krass fand, dass der Sohn von einem Oppositionellen, der Musiker war, dem haben sie einfach die Finger abgeschnitten. Wow. <lacht> so, wo du so denkst, ah ja, krass, das sollen demokratische Methoden sein. Und es ist halt keine Demokratie. Also in dem Sinne kann man nicht sagen, dass es eine Demokratie ist, aber es ist allen sehr wichtig, das Bild aufrechtzuerhalten, dass demokratisch gewählt wird, dass sich alle einig sind und dass alle Putin wählen, um auch Stabilität zu erhalten. Also es ist so ein ganz komisches... Ja, so eine aber ganz das komische, ist halt wichtig. Ne? Ja.
1: Stabilität ist echt das Wichtigste. Genau. Das ist das Problem, ja.
0: Und jetzt, wenn natürlich von außen sich die gesamte westliche Welt gegen Putin ja. und gegen Russland verschwört, und das tun sie gerade. Also, ne, wenn du jetzt Russe bist, wirst du im Staatsfernsehen ja, ja. erzählt bekommen, die Westler, die verbünden sich gegen uns. Ja. Passt das natürlich super.
1: Aber der wäre doch trotzdem gewählt worden. Also, der, der, der braucht das doch gerade gar nicht. Der hat doch gerade, der Putin, Putin reitet ja, er doch kann. gerade ganz oben auf der Welle. Ja, aber er kann, aber das, das hätte er sich doch aufheben können fürs nächste Mal oder irgendwie sowas. Also, das, das ist das, ja, was weiß, mich daran was da so sonst irritiert. Noch so
0: kommt. Also, das also, ist das, was mich irritiert und Großbritannien baut ja jetzt auch zum Beispiel so ein riesengroßes Zentrum, wo sie sich gegen Chemiewaffenangriffe irgendwie äh, wappnen wollen. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so eine Sache, die ja neu aufs Tablett gesetzt wird. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. <lacht> Auf jeden Fall große Empfehlung. Ich, ich fand dieses Gespräch auch selber total spannend mit ähm, den beiden. Und ähm, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was über Russland lernen und versuchen zu verstehen, wie ticken die Russen eigentlich, was sowieso bei, bei Decoder ähm, ganz gut ist. Weil ich glaube, uns ist oft nicht klar, wie anders das da alles ist. Es ist einfach ja. komplett anders. Ja.
1: Das glaube ich auch. Also man muss ja nur mal nach Österreich fahren, da siehst du schon, wie anders es woanders <lacht> ist. Ja, nur alleine, weißt du, Paradeiser, äh, äh, ne? also das Gemüse heißt teilweise anders. Äh, Service ist nicht der Service, sondern das Service. Ähm, das macht, natürlich macht das auch was aus Menschen. Also allein, allein ein bisschen anders zu sprechen verändert Menschen schon. Und dann ganz woanders, in einem anderen Land mit anderer Tradition und anderer Geschichte. Natürlich ist das anders. Das ist ja das Problem, was ich auch immer wieder auch bei mir entdecke. Ich glaube ja auch, dass in Amerika alle schlank, schön und erfolgreich sind. Echt? Ja. Ja, wegen dieser Serien. man muss Ich muss mich halt immer aktiv zur Ordnung rufen. Also ich muss mir immer, es ist wirklich eine kognitive Anstrengung zu sagen, nein, das ist nur Film.
0: Ja, in Wirklichkeit das ist sind
1: es Genau, dick, doof und Loser. Erfolglos. Und, genau. und das ist genauso wie früher bei Derrick, bei dieser Krimiserie vom ZDF. Da, da haben selbst, also selbst die Unterschicht hat in Bogenhausen gewohnt und sowas und in riesigen mhm. Wohnungen. Das fand ich immer sehr bizarr. Aber naja. Kommen wir mal zu Deutschland. Ja. Es gab in dieser Woche diesen Fall, beziehungsweise der Fall ist schon etwas älter, ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Da hatte eine Frau, äh, schon ziemlich alt, ich glaube sie ist über 80, gegen ihre Sparkasse geklagt, weil sie Wert darauf legt, auf den Formularen der Sparkasse nicht als Kunde angesprochen zu werden, sondern als Kundin. Stand einfach die Formulare zu ändern, hat die Sparkasse es drauf ankommen lassen, das Ganze ging dann zum Bundesgerichtshof. Auch daran kann man schon sehr viel ablesen, wie engstirnig dieser Laden ist. Der Bundesgerichtshof sagt jetzt, es gibt keinen Anspruch auf die weibliche Form. Denn das generische Maskulinum, also die Form, äh, ne, die männliche Form, sei diejenige, die beide Geschlechter mit einschließen soll. Das ist natürlich Quatsch. Kann man ganz einfach überprüfen anhand von so Sätzen wie, <kühnen> unterhalten sich zwei Fußballer in der Mannschaftskabine ja. über ihre Menstruation. So, wer dabei nicht zuckt, ja, der ist entweder sehr, sehr weit oder noch nicht mal ansatzweise aufgebrochen. Gibt noch so, treffen sich zwei Chirurgen, sagt die eine zur anderen ist auch sowas. Ne? Ja. Also ich finde aber, das mit den Fußballern in der Mannschaftskabine, die über Menstruation reden, das finde ich eigentlich äh, so das prägnanteste Beispiel. Das es funktioniert mhm. halt nicht mit diesem Mitmeinen. So, und jetzt habe ich bei der Publizistin Antje Schrupp diese Woche die beste These gefunden, die ich zu diesem Thema bisher gehört habe. Und zwar sagt Antje Schrupp, bei dieser Debatte geht es nicht um das Mitgemeintsein der Frauen, also es geht nicht um die Unsichtbarkeit der Frauen in unserer Alltagssprache, was diese Debatte so hart macht ja, und, und auf so viel Widerstand stoßen lässt. Klar, für euch Frauen geht es natürlich darum, ihr seid unsichtbar, ihr würdet gerne sichtbar machen, Richtig. Es geht aber eigentlich, und darum ist diese Debatte so gnadenlos, um die Sichtbarmachung des Männlichen mhm. und zwar als Standardbezeichnung von Mensch. Sie schreibt, ich zitiere mal, wir, also jetzt die Feministinnen und Feministen, wir bestreiten den Anspruch von Männern und Männlichkeit, das Allgemeine zu repräsentieren und uns, also den Frauen, und uns den Status des Partikularen zuzuweisen. Männer sind nur ein Teil der Menschheit und zwar ein spezifischer Teil, der nicht den Anspruch erheben kann, für uns zu sprechen, also für uns Frauen. Weiter. Ich glaube, das ist nicht mal böse gemeint, sondern ein wirklich lange, kulturell eingeübtes Männlichkeitsverständnis. Der Universalismus ist da quasi schon im Konzept mit eingebaut, etwas anderes ist undenkbar. Das heißt, und ich finde das total spannend, es geht bei diesen Debatten gar nicht um Weiblichkeit, sondern um Männlichkeit. Und genau das können die Männer nicht verknusen darum werden die so laut, darum diskutierst du die ganze Zeit mit diesen ganzen komischen Spacken hier, diesen Maskulisten und da, weißt du und jetzt schlägt sie vor, das hat sie irgendwo anders geklaut, passend zur Lehrerin auch über den Lehrerich zu sprechen <lacht> und damit dafür zu sorgen, erstens das Problem sichtbar zu machen, nämlich die Männlichkeit sichtbar zu machen, die sich da so sträubt und zweitens das Unbehagen, das Frauen schon immer haben, gewissermaßen auch an die Männer weiterzugeben. Vor allen Dingen da, wo Geschlechtlichkeit überhaupt gar nichts mit dem diskutierten Thema zu tun hat. Das finde ich total. Also, habe ich gelesen, habe gedacht, so, ach, guck mal an, was ist das denn? Dann habe ich ein bisschen nachgedacht, so, und wenn ich ehrlich bin, Antje Schrub hat recht. Ja, natürlich. Ich finde diesen Lösungsvorschlag zwar ein bisschen seltsam, ähm, was allerdings, und auch selbst da, selbst, dass ich diesen Lösungsvorschlag seltsam finde, kann schon aus meinem Unbehagen kommen. Und genau das ist es ja. Also ich als Mann muss mich bisher nicht mal ansatzweise damit beschäftigen, dass ich bloß eine Teilmenge von Mensch bin. Und jedes Mal, wenn ich gezwungen werde, das doch zu tun, mich damit zu beschäftigen, dass ich eine Teilmenge von Mensch bin, jedes Mal, wenn ich das tun muss, empfinde ich eine ganz kleine Zumutung. Und ich... Glaube diese Summe von Zumutungen, die man immer und immer wieder erfindet. Gender Sternchen, müssen wir über Gender Pay Gap, weißt du so diese ganzen mm. Namen. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Zumutung erfahre, dass ich nur ein Teil der Menschheit bin, ja, das empfinde ich als Zumutung. Also jedes Mal, das ist, ich finde das total spannend. es also ist kein Thema, hat mich diese Woche länger beschäftigt und keine Idee hat mich diese Woche, wahrscheinlich sogar in den letzten Wochen, stärker geflasht als das. Also diese Erkenntnis, dass, dass es jedes Mal eine Zumutung für mich bedeutet. Mhm. Und zwar Zumutung im psychologischen Sinne, nicht Zumutung im, ich äh, rege mich fürchterlich auf Sinne. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der sowieso mit seinem Leben nicht zufrieden ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar wegen Frauen, da gibt es so diverse Blogger, die äh, da weißt du ganz genau, okay, die machen einfach alle Frauen der Welt dafür verantwortlich, dass keine Frau der Welt sie leiden kann. Dabei könnte es auch durchaus an ihnen selbst liegen. Ähm, das die zunehmend ausflippen über sowas, kann ich unter der Prämisse von anti Schrupp total nachvollziehen. Mhm. Und ja. ich sehe übrigens keinen Ausweg, weil es wird immer eine Zumutung bleiben. Bis sich die Gesellschaft dahingehend verändert hat, dass jeder gelernt hat, jeder verinnerlicht hat, dass die Männlichkeit nur ein Teil der Menschheit ist. Super Ding. Ist noch ein längerer Text, ich habe den jetzt irgendwie etwas vulgär zusammengefasst.
0: Ich finde das lustig, weil du mir nur Dinge erzählt hast, die ich schon wusste. Ich dachte, da kommt irgendwas Neues. Auch das, auch das mit der Männlichkeit? Ja, also aber gut, das ist, ich meine, wahrscheinlich sei, lebe sei ich wirklich in einer anderen Welt.
1: Sei immerhin froh, dass es bei einem Mann angekommen ist, das ist doch schon mal
0: was. Yay, danke Anke. Ähm, nein, sie heißt ja Antje. Antje. Ich habe noch danke, eine gute danke. Nachricht für den Schluss, weil wir sind ja auch schon wieder relativ am Ende angekommen. Und die ja. gute Nachricht lautet, die Kanzlei Mossack von Seca, du erinnerst dich? Mhm,
1: Panama Papers. Genau,
0: ähm, stellt jetzt ihr Geschäft ein, weil sie ja durch die Panama Papers einen irreparablen Schaden erlitten hat. Ist das nicht gut?
1: Ja, das ist gut. Unter welchem Namen machen sie denn jetzt weiter, ihr <lacht> schmutziges Geschäft? Ach, jetzt habe ich es kaputt gemacht. <lacht>
0: Aschkeks. Und Danke. Äh, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Sendung, an dem wir immer wieder die Leute vorlesen, die uns besonders großzügig unterstützen. Das kann man bei Steady tun. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr auf der Seite wochendämmerung.de spenden. Und am großzügigsten unterstützen uns nämlich die Ultras und der Fanclub. Und die lesen wir jetzt wieder vor.
1: Die Ultras. Stephanie Brown.
0: Roger Eberling.
1: Carsten Eckert.
0: Christopher Etzel.
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Martin Heine,
0: Katharina Höhl,
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Mostertechi,
0: Christopher Riedel,
1: Michael Salz,
0: Jörg Schäckis, Roman Slauer, Lars von hof
1: Lars Wagner,
0: Justus Wilhelm,
1: hier kommt der Fanclub, Jonas aus.
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Matthias Bergmann, Evita Blei, Andreas Bockisch,
0: Alexander Bonsack, Jan Böskel, Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann,
0: Jürgen Cyranek,
1: Hans Damhorst,
0: Reto. Di Giotto Isolabella.
1: Ich habe einen Amaro, der heißt Isolabella. Wollte ich nur mal gesagt haben. Den trinken wir irgendwann auf dich, Redo. Christoph Dierberg.
0: Jan-Peter Drechsler.
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Tamino Frank.
0: Ralf Gerst. Anne Gesch. Anja Glage.
1: Burkhard Gniewos.
0: Benjamin Großmann.
1: Dorian Grunewald. Tobias Herbst. Andreas Jasper.
0: Philipp Kaben.
1: Christoph Keinsner. Markus Krause. Stefan Krause.
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corinna Kross,
0: Michael Lammertz,
1: Florian Link,
0: Heiko Linke,
1: Ines und Maike Lüders,
0: Reni Ludwig,
1: Torsten Hühnenschloss, Martin Mischke Robert Meyer,
0: Johannes Möller,
1: Anna Neubauer, Tina Niege, Heiko Panias
0: Oliver Paulsen,
1: Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke,
0: Robert Reyer.
1: Bettina Riedel,
0: Sven Rudloff,
1: Jürgen Schäfer,
0: Kerstin Schmidt,
1: Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Alexandra Steinert,
0: Markus Titscher,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Maren Wilhelm, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling, Martin Hesse,
0: Virginia Hübscher
1: und Philipp Steinkopf.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir lassen uns von dem Geld unsere Paläste vergolden.
0: Du sollst nicht immer so einen Quatsch erzählen. Das führt nämlich dazu, dass viele Leute denken, dass. Die stinkreich
1: wären Geld, und das gar nicht nötig hätten.
0: Genau. Naja, es gab neulich so eine Frage. <lacht> Echt? Ja, es gab neulich so eine Frage äh, in den Kommentaren. So ein, ähm, ja, einfach Hörer, der gesagt hat: Warum naja, schickt
1: das Blog mir eigentlich keine Nachricht, wenn Kommentare kommen?
0: Ich muss da, ich hab da, ich habe da aber, glaube ich. Ist
1: WordPress-Experte anwesend? Ja, nee, ich. Ist keiner da. Ach so.
0: oh. Ich habe da tatsächlich inzwischen ein Plugin installiert, was eigentlich dich auch benachrichtigen müsste. Hm. Jedenfalls hatten mhm. wir eine Frage, nämlich jemand, der meinte, naja, ihr bekommt doch so viel über Steady, das müsste doch eigentlich reichen, warum muss ich mir denn dann noch Werbung anhören? Was... Im Moment ja keiner muss. Also wir haben ja gerade gar keine Werbung. Es war zweimal und dann erstmal im Moment nicht wieder. Aber für die Zukunft kann ja sein, dass wieder Werbung kommt. Und ja. ähm, da haben wir auf unserer Haus 1-Webseite mal eine längere Antwort versucht. Und die Kurzzusammenfassung mhm. ist, die Wochendämmerung ist Teil von Haus 1. Das heißt, auch wenn du immer sagst, dass du irgendwie das ganze Geld in deine Tasche reintust und dir dann Mercedes genau. kaufst und nur noch Champagner trinken und durch die Stadt fährst,
1: <lacht>
0: ja, kommt ein großer Teil dessen, was sozusagen übrig bleibt, wenn Holger und ich gut bezahlt wurden, Haus 1 zugute. Und damit zum Beispiel auch einen Podcast wie dem von Frank Jong, der dann mit Menschen mit ähm, dem sogenannten Migrationshintergrund in der halben Kartoffel spricht oder so. Also es ist einfach der Entschluss gewesen, dass wir das alles als Team und gemeinsam machen, weil wir gemeinsam stärker sind. Und dazu zählt es dann eben auch, dass jemand, der die Wochendämmerung unterstützt, vielleicht in Zukunft auch den halbe Kartoffel-Podcast mit quer unterstützt, äh, unterstützt. Und ich dachte, das sei Quersub vielleicht auch
1: genau. Quersubventioniert. Ja, genau. was, was man da vielleicht auch noch dann sagen könnte, ist, es ist jetzt beileibe bei nicht so, dass mit steigenden Einnahmen von Haus 1 mein Honorar für diese Sendung steigen würde. Genau. Ja. Das nur, nur falls jemand denkt, die stopfen sich die Taschen voll. Also selbst wenn da mal, naja, gut, selbst wenn 10.000 im Monat reinkämen, da würde ich dann wahrscheinlich noch mal nachverhandeln wollen. Hm?
0: Ja, wir werden aber regelmäßig nachverhandeln. Also ich meine, wir, sind ja, wir sind ja ein ganz, ganz kleines, neues, junges genau. Unternehmen und wir versuchen zu wachsen und äh, wir wachsen ja auch langsam, aber wir wachsen und wir haben auch zum Beispiel mit allen verhandelt, dass wir regelmäßig gucken, wie viel kommt jetzt eigentlich rein und können wir nicht unseren Leuten noch mehr bezahlen, was unser Hauptziel ist, dass alle, die bei Haus 1 mitmachen, glücklich sind, weil sie einfach so gut davon leben können, dass sie nichts anderes mehr machen müssen als tolle Podcasts.
1: Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende, weil ich wollte jetzt ein bisschen mit meinem Mercedes Champagner trinken durch Berlin fahren.
0: Dabei viel Spaß und das war die Wochendämmerung vom 16. März 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.